0: Diese Folge wird ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
0: Und ich bin Leo und in dieser Folge geht es um sexuelle Unlust. Also kein Bock auf Sex zu haben, kein Bock zu vögeln, was das alles nach sich zieht, was das für Konflikte in einer langjährigen Beziehung geben kann und wie man da auch rauskommt. Und äh, dafür haben wir eine wunderbare Gästin eingeladen.
1: Julia Hähnchen, ihres Zeichens Paar- und Sexualtherapeutin. Die war auch schon mal bei uns zu Gast. Und äh, wir finden sie beide einfach ganz toll, weil sie super Insights und praktische Tipps liefert. Ihr werdet nach der Folge schlauer sein als davor. <lacht> Und wir haben auch schon an der einen oder anderen Stelle natürlich über dieses Thema gesprochen. Es gab auch schon mal eine lange Folge zu ungleicher Libido und Sex in Langzeitbeziehungen. Da kam das natürlich alles vor. Aber jetzt gibt es das alles noch mal gebündelt und das ist so ein wichtiges Thema. Und ihr schreibt auch so viel dazu. Deshalb jetzt eine lange Folge. Und bevor wir da jetzt aber einsteigen, bin ich euch noch etwas schuldig. Ich weiß nicht, wer von euch mitgemacht hat bei der kleinen Challenge, die Leo uns oh gegeben hat. Oh mein Gott, ich habe das
0: selber schon wieder vergessen. Ja,
1: ich aber nicht. Du hattest, du hast du hast es dir selber gemacht mit einem Analplug. Exakt.
0: Erzähl. Oh, ich bin ganz wach. Ich bin Erzähl. ein bisschen kränklich. Aber jetzt bin ich ja, jetzt Adrenalin
1: schießt mir durch die Adern. Wer wissen will, wovon wir sprechen, der muss nochmal in die lange Folge hören. Wie hieß sie denn? Um was ging's? Äh, es? Double, Double Penetration. Genau. Und da sind wir auf dieses Thema zu sprechen gekommen, wie das denn ist, mit, also, ja, zu masturbieren, wenn man einen Analplug im Hintern hatte, hatte ich noch nie. Ich habe es jetzt ausprobiert. Ähm, es war gut, aber jetzt auch nicht, dass ich sage, oh, das muss ich jetzt immer haben. Ach, krass, okay. Also, ich habe jetzt dieses, was du meintest, dass so das Krasse. Pulsieren, dass man ja spürt, also wenn der Beckenboden und alles sich so zusammenzieht, dass das sich dann quasi auf den Hintern überträgt und damit pulsiert, das habe ich ganz, ganz leicht gespürt, aber war jetzt nicht der...
0: Riesenfreund. Vielleicht bist du einfach kein kein Analmädchen. Vielleicht, Vielleicht ist das, das so. nach drei Jahren. Also, das wussten wir ja schon davor. Wir haben es versucht. Äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch den kompletten Backkatalog von uns anhören. Da, da sagt Josi, das ist ungefähr in jeder zweiten Folge. Ähm, während ich Analverkehr ist jetzt auch nicht mein Hobby, sage ich mal so, aber doch durchaus <lacht> mal hin und wieder habe. Ähm, finde ich faszinierend. Und so unterschiedlich sind Leute. Und ich glaube, das ist auch eigentlich, eine, boah, jetzt werde ich fast philosophisch, eine wichtige Message von dem Podcast. Ja, hey, das ist, ist auch total
1: in Ordnung. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es ausprobiert habe. Denn Probieren geht über Studieren. Und ich bin ja auch ein ganz großer Fan davon, wenn man sich prinzipiell mit Sachen anfreunden kann. Man muss jetzt natürlich nicht alles machen, müssen eh nicht. Aber wenn man sich Sachen prinzipiell vorstellen kann, warum nicht einfach mal ausprobieren? Und dann kann man sagen, nö, mag ich oder ja, finde ich geil, integriere ich jetzt öfter. Ja, jetzt, äh, wie schlage ich jetzt diese Brücke zu? Sexueller Unlust. Hm, weiß ich hm. jetzt auch nicht.
0: <lacht> wir fangen jetzt einfach an, über sexuelle Unlust äh, zu reden. Ähm,
1: es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich äh, höre das bei mir im Freundeskreis. Da sind die meisten Menschen Ende 30, Anfang 40, meistens in Langzeitbeziehungen mit Kind. Da ist dieses Thema Dauerthema. Das eine mehr will als der andere oder beide gar nicht mehr wollen. Und da ist das auch ganz normal, dass Leute, Paare, Wochen, Monate lang sich gar nicht berühren. Kennst du das von dir aus deinem Leben? Yes, das kenne ich. Und <lacht> das ja, das ist, ich finde, das ist,
0: na ja gut, das ist so ein schwieriges Thema, ist das zeigt, allein schon, wie man da so, wie ich da schon drüber nachdenken muss und rumstammle und wie viele Leute auch geschrieben haben. Ich glaube, für mich ist immer der erste Schritt gewesen und so habe ich das auch bisher dann immer gemacht, ähm, sich zu fragen, was was ich, äh, wo, ob das Problem bei mir liegt, wo das herkommt und wie ich da vielleicht auch wieder rausgehe. Also ich bin, ich bin jemand, der Sachen erstmal bei mir sucht, bevor ich jetzt irgendwie mhm. rumkrakele und sage, du bist schuld, du bist schuld. Und ich habe für mich rausgefunden, dass ich einfach umso länger die Beziehung geht, umso weniger Sex habe ich und finde das aber auch in Ordnung, solange ich anderweitig Körperkontakt mit meinem Partner habe. Also in Form von Kuscheln und so. Und sobald mhm. ähm, das... Reicht mir manchmal und ich, ich glaube, es gibt ja dieses so, wir sind over sex und under Fakt wir sind so krass umgeben mit Sexualität und in jeder Serie wird gevögelt und, und Analverkehr und es wird total offen über Sex geredet, ähm, aber rein statistisch gesehen haben wir weniger Sex und das ist aber auch, äh, finde ich, vollkommen in Ordnung und sich das selber so einfach einzugestehen, dass man jetzt nicht ähm, einmal die Woche Sex haben muss, auch in einer Langzeitbeziehung, das hat mir zum Beispiel total geholfen es nichts dran, dass ich ein bisschen abenteuerlich bin und auch schon viel ausprobiert habe. Ich möchte mich jetzt hier auch nicht vom Thron des äh, Podcasts stoßen <lacht> oder der Podcasterin, aber es wird, ich glaube, die Antwort können langjährige Hörerinnen jetzt beantworten. Ähm, mein Go-to, um mich aus sexueller Unlust zu bringen, ist Pornografie.
1: Welch Wunder, wen überrascht. Ja. Also, ich habe auch schon alles an Unlust mitgemacht. Ich hatte äh, auch lange Phasen, in denen ich, also in einer Langzeitbeziehung, in denen ich wirklich gar, gar, gar keinen Sex haben wollte und wirklich äh, die andere Person immer so vertröstet habe, nee, jetzt nicht und morgen und äh, nächste Woche. Und bei mir war das so ein Mix aus verschiedenen äh, Dingen. Also, es hat, glaube ich, eine Rolle gespielt, dass ich sehr, sehr lange die Pille genommen habe. Da werden wir später auch noch die Julia dazu befragen, welchen Einfluss das haben kann und was man da machen kann. Und ich habe aber auch ganz lange nicht wirklich Spaß an Sex gehabt. Also, wobei kein Spaß ist das falsche Wort. Also das, dieses körperliche Miteinander, ich fand das schon geil und ich konnte dem schon auch was abgewinnen. Aber ich bin in den seltensten Fällen wirklich zum Orgasmus gekommen. Also wirklich vielleicht in 5% aller Fälle. Das ist sehr, sehr wenig, finde ich, für mich. Und deswegen es war halt immer was, was ich nicht für mich tue, um mir was Gutes zu tun, sondern das war eigentlich immer was, was ich für den anderen gemacht habe. Weil der ist ja immer auf seine Kosten gekommen, ich so gut wie nie. Also war das, okay, das mache ich halt für ihn. Und in dem Moment in der Beziehung, wo ich das Gefühl hatte, ja, aber der äh, macht ja gar nichts für mich. Ja, Ich hatte zum Beispiel andere Bedürfnisse irgendwie, äh, dass man als Paar viel unternimmt, dass ich in meinen so emotionalen Bedürfnissen ernst genommen werde. Ähm, das hat halt alles nicht stattgefunden. Und dann habe ich mir für mich irgendwann das ist so unterbewusst, glaube ich, gedacht, Naja, nee, gut, also du gehst ja gar nicht auf meine Bedürfnisse ein. Äh, warum soll ich denn dann auf deine eingehen? Also das war so eine ungute Dynamik. Vielleicht sollten wir auch mal äh, eine Folge über toxische Beziehungen machen. Ähm, Wäre ich, wär ich dabei. Definitiv. Aber hast du dich hast du dich in der Zeit,
0: wenn es wenn, um deine Lust ging, hast du dich anderweitig befriedigt? Hast du dich selbst befriedigt
1: und hast du dann da Lust im, gespürt? Mm, wenig. Ich finde, je länger man auch keinen Sex hat, desto desto weniger Lust ha hatte ich dann auch. Also weißt du, es war jetzt nicht so, boah, ich hätte eigentlich Lust, aber ich unterdrücke das jetzt. Sondern äh, je länger die Abstände werden, desto weniger ist auch so insgesamt das Bedürfnis danach aufgekommen. Und das merke ich auch im, im Gegenteil. Je mehr Sex ich habe, desto mehr Lust auf Sex habe ich auch und das ist kein äh, Henne-Ei-Problem, ja, weil du mehr Lust hast, willst du auch mehr Sex. Nee, in dem Moment, wo, das kennt man ja auch in so einer Verliebtheitsphase äh, oder wenn es mal so richtig toll läuft in der Beziehung, wenn du dann Sex hast und dann hast du an dem Tag vielleicht nochmal Sex, dann das ist mehr in deinen Gedanken. Du denkst da noch häufiger dran und dann am anderen Tag so, ah ja, wieder und ah ja, nochmal das schaukelt sich dann so hoch.
0: Ich finde es manchmal krass, dass ich, ich glaube, bei mir ist diese meine sexuelle Unlust nie zu einem Konflikt geworden, weil ich in diesen Phasen keine Partner hatte. Hm. Weil weil das ist natürlich dann praktisch. Ja, weil du hast du hast ja eine, eine sehr lange Beziehung gehabt. Ähm, ich, du bist auch zehn Jahre älter als ich <lacht> <lacht> und ähm, ich habe zwei Beziehungen in meinem Leben gehabt. Die eine war relativ kurz und in der anderen stecke ich gerade. Und dazwischen waren sehr viele ähm, Jahre, wo ich entweder gar keinen Sex hatte, auch nicht gedatet habe oder halt Phasen, in denen ich mich extrem sexuell ausprobiert habe. Und ähm, diese diese Unlust, die dann irgendwie aufkommt in einer langjährigen Beziehung, wenn man irgendwie sich ständig sieht, zusammen wohnt, ähm, das habe ich nie so schlimm gehabt. Ich schließe es aber nicht aus, dass das nicht mir vielleicht auch passieren kann. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir über solche Sachen reden, weil ich dann nämlich weiß, wie ich damit umgehe.
1: Ich auch. Ich habe auch echt Zeit, dem wir diesen Podcast machen und natürlich auch aus der Community wahnsinnig viele Geschichten und Kommentare bekommen. Ihr lasst uns ja immer teilhaben, auch an eurem Sexleben, was ich übrigens sehr zu schätzen weiß. Vielen Dank dafür. Ähm, habe ich auch angefangen, wirklich umzudenken und auch Sex anders zu sehen. Früher habe ich mir ganz oft gedacht so, ja, ist halt jetzt auch nicht so wichtig. Ich habe das dann auch nicht verstanden, warum mein Partner da immer so drauf gedrängt hat. Ich finde, ja, dann mach es dir halt selber. Aber ich habe jetzt inzwischen verstanden, dass Sex für viele Leute auch eben eine andere Bedeutung hat, als nur mhm. Druck abbauen. Also dass manche Menschen, für die ist das auch so ein Zeichen dafür dass sie gewollt und geliebt werden. Ob das jetzt so sein muss, ist jetzt dahingestellt, können wir vielleicht auch gleich mit Julia drüber reden, aber ich finde das ganz interessant, dass also es gibt halt Partner, die hatte ich auch, die für die war das total wichtig, weil sie sich dadurch geliebt gefühlt haben und ich habe es den aktiv einfach vorenthalten.
0: Ich meine, es gibt den Faktor, ich meine, jeder jeder ist unterschiedlich, das da sind wir ja voll d'accord. Es gibt ja einfach den Faktor, dass, dass Sex glücklich macht. Das, da gibt es lustige Studien zu. Und es ist einfach ja. diese Nähe, diese Euphorie, dieses manchmal auch ein bisschen Versaute. Sex kann ja auch lustig sein, erregend, ähm, aufregend, neu. Das bringt immer wieder auf eine andere Art und Weise Schwung rein. Das heißt natürlich nicht, dass man sich äh, nach zehn Jahren Beziehung so vögelt wie beim ersten Mal. Oder vielleicht beim dritten oder vierten Mal. Aber man, Aber kann. man kann. Da haben wir man auch kann. mit den ähm zeit in Lang Langzeitbeziehungen haben wir mal eine ganz tolle Folge mit ähm, einem Paar Therapeuten, die auch selber ein Paar sind, aufgenommen. Äh, könnt ihr euch auch mal anhören. Aber ja, jetzt wollen wir euch natürlich auch ganz viel Handwerkszeug äh, in die Pfoten legen, wir den Kopfhörern, wir dieses Podcast. Das heißt, ich würde mal sagen, wollen wir mal unseren wunderbaren Gast begrüßen, die liebe Julia Hähnchen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, hier sie ist. Herzlich willkommen bei Oh Baby, Julia Hähnchen. Wir freuen uns ganz besonders, dass du wieder bei uns bist. Du bist Paar- und Sexualtherapeutin und kennst dich einfach wahnsinnig gut aus mit Sex und Sex in Beziehungen. <lacht>
2: Ja, vielen lieben Dank für das Intro. Ich hoffe, ich kann dir jetzt gerecht werden. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Oh, da sind
0: wir uns sicher, da sind wir uns sicher. Du warst ja schon mal bei uns in der Folge und ähm, ja. wir kennen dich ja auch, deswegen sind wir uns sehr sicher, dass du da die Perfekte für bist. Du hast ja auch ein Buch zu dem
2: Thema geschrieben, also du brauchst
0: du
1: hier ja gar
2: nicht. Das stimmt, das stimmt, das habe ich gemacht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Leute zu dir kommen mit dem Thema sexuelle Unlust. Weißt du, woher die kommt?
2: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, das Thema das Thema ist, was am meisten angefragt wird. Neben so Orgasmusthemen oder Beziehungsthemen ähm, ist es die Lustlosigkeit, was so den meisten Menschen irgendwie zu schaffen macht, sage ich jetzt mal, in Beziehungen. Und woher das kommt, ist eine gute Frage. Denn ich würde sagen, ein Thema für sexuelle Unlust ist schon mal die Langzeitbeziehung einfach. ja. Also ja, great. Das, das ist einfach schon mal eine, eine Ursache dafür, dass, dass die Lust in einer Beziehung einfach nach einer Zeit lang auch ähm, schwinden kann. Genau, und dann gibt es natürlich noch so andere Ursachen, wie zum Beispiel, dass man unterschiedliche Bedürfnisse plötzlich hat, wie am Anfang von der Beziehung oder dass Umstände auch außerhalb dazu geführt haben, dass es schwieriger wurde intim zu sein, ja, wie beispielsweise Kinder oder auch ja, ein Jobverlust kann auch dazu führen, ja, also es können auch so äußere Faktoren sein. Das ist dann natürlich sehr individuell, aber ich würde sagen, das meiste ist so Stress, ja, Stress im Außen. Ähm, Kinder und, ähm, und die Langzeitbeziehung an sich schon mal. Ne? Die Zeit, in der man die man in einer Beziehung ist. genau
1: Aber ist es dann, weil man sich an dem anderen irgendwie satt gesehen hat oder weil das immer der gleiche Sex ist, auf den man dann keinen Bock hat in der Langzeitbeziehung? Oder dass man sich denkt, ja gut, das ist ja eh mein Partner, meine Partnerin. Ich muss den anderen jetzt nicht mehr groß um umbezirzen nicht mehr sexy würden sein, weil wir gehören ja eh zusammen.
2: Ja. ja, da kommen so ein paar Sachen zusammen und ein paar Sachen, die du gerade gesagt hast, spielen da auf jeden Fall eine Rolle. Also beispielsweise kann man sich mal fragen, warum man am Anfang von einer Beziehung Sex hatte, ähm, bevor man vielleicht auch zusammengekommen ist oder in der Anfangsphase, wo man zusammengekommen ist und häufig hat man dann aus gründen, Sex wie zum Beispiel zu sagen, ich möchte auch ähm, dem anderen nahe sein, ich möchte intim sein, ich möchte die Person vielleicht sogar an mich binden durch Sex, ja, ich möchte irgendwie auch zeigen, hey, ich bin auch eine sexuelle Frau beispielsweise, ja, also da kommen ganz viele Bedürfnisse aufeinander, die in einer Langzeitbeziehung plötzlich keine Rolle mehr spielen, weil ich habe die Person dann ja schon an mich gebunden und der Aufwand für Sex, der wird einfach immer größer, ja, weil der Benefit davon, warum ich jetzt Sex habe, der ist nicht mehr so hoch, ja, also es macht nicht mehr so viel Sinn, Sex zu haben einfach, ähm, weil man ist der Person ja schon sehr, sehr nah, man ist schon sehr intim und vielleicht sogar an manchen Stellen auch manchmal zu viel Bindung, ja. Die Badtür gehört zu. Die ja, Badtür genau. gehört <lacht> zu. Genau, ja, und auch wenn Kinder zum Beispiel äh, eine Rolle spielen, kann das zum Beispiel auch sein, ne, dass man sagt, boah, ich äh, den ganzen Tag habe ich eigentlich schon jemand an mir dran kleben und ähm, ich bin schon so overtouched, sagt man da ja auch, und das ist tatsächlich das, was wahres dran, ja, also ich bin eigentlich auf der emotionalen Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene schon total befriedigt, bedient, vielleicht sogar overtouched eben. Und genau, und das kann man sich einfach mal fragen, okay, warum hatte ich denn am Anfang von der Beziehung Sex und warum ist das vielleicht heute gar kein Bedürfnis mehr, was ich stillen muss? So, ne? das könnte jetzt ein Grund sein, ja.
0: Das ist interessant, dass du das auch mit dem Overtouch sagst, weil das bezieht sich ja meistens auf Frauen und Mütter, die den ganzen Tag mit ihren Kindern zusammen sind. Ist es denn so, dass du feststellst, dass tatsächlich Frauen mehr unter Unlust
2: leiden und da gibt es auch Unterschiede zwischen Frau und Mann? Ja, also Studien dazu und auch, ähm, ich würde sagen, in unserer allgemeinen Gesellschaft, ja, ist es schon so, dass Frauen eher die Position innehaben, dass sie keine Lust haben. Aber ich merke, es wird immer mehr auch bei Männern, dass die keine Lust haben. Aber da gibt es wirklich noch einen Riesenunterschied. Deswegen, weil das noch viel mehr tabuisiert ist nochmal, ne? der Mann, der keine Lust hat. Ähm, bei mhm. mir in der Praxis kommen hauptsächlich oder fast nur Fälle an, wo die Frau keine Lust hat. Auf Instagram schreiben mir dann eher auch Frauen, dass ihr Partner keine Lust hat, aber dass der Partner nicht in eine Beratung möchte. Also das sind so die zwei Seiten, würde ich sagen. Aber laut Studien und auch laut dem, was, was ich so erlebe, sind es doch noch mehr Frauen. Aber ich würde sagen, das verändert sich gerade so ein bisschen, ja.
1: Und kann man auch sagen, dass die
2: Gründe, warum man keine Lust hat, bei Frauen und Männern auch Unterschiedliche sind. Kann man sagen, ja, könnte man. Ähm, bei Männern ist es häufiger dann ne, so ein Thema aus ähm, so gesellschaftlichen Faktoren heraus, wie Männlichkeit und Druck, ja, also man macht sich extrem viel Druck, man muss da irgendwie den Mann stehen, also da kommen ja diese ganzen Ideen schon zusammen und auch Depressionen sind da ein Riesenthema, wo einfach viel, viel Männer auch davon betroffen sind, vor allen Dingen auch, wenn man verschiedene Generationen sich anschaut, das ist interessant, ne, dass viele Männer einfach von Depressionen auch betroffen sind von Burnouts und das hat natürlich was mit sexueller Lustlosigkeit auch zu tun. Ne? Also Menschen, die eine Depression haben, haben meistens mhm. auch eine sexuelle Lustlosigkeit.
1: Genau. Wenn man jetzt sagt, ja okay, wir äh, sind uns auf anderer Ebene sehr nah und sind vielleicht intim über Gespräche und gar nicht über den körperlichen Kontakt wieso soll ich denn dann überhaupt noch Sex haben? Ja,
2: gute Frage, genau. Und ähm, das ist nämlich eine gute Frage, die sich viele auch bei mir in der Beratung dann stellen, weil ich frage dann immer zurück, wie müsste denn Sex sein, damit du wieder Lust drauf hättest? Ne? Und natürlich ist trotzdem auch die Frage, möchtest du überhaupt Sex haben? Möchtest du überhaupt Lust auf Sex haben? Und ähm, viele Frauen, die zu mir zum Beispiel in die Beratung kommen, die stellen sich diese Fragen auch und fragen sich sogar, ob sie vielleicht asexuell sind, weil sie ja gar kein Interesse mehr haben am Sex, ja? Also das ist ganz, ganz häufig, dass Frauen hier sitzen und sagen, ich glaube, ich bin asexuell. Ja. Können wir dann nach zwei Minuten schon wieder revidieren? Ja. Ist meistens nicht der Fall. Ja. <lacht> ähm, aber diese Vorstellung, die ist halt sehr tief verankert, weil sie denken, mit ihnen stimmt was nicht. Ne? Also ich habe keine Lust mehr auf Sex. Na gut, dann habe ich halt wahrscheinlich einfach jetzt da eine Störung oder sowas, ja, und haben das Gefühl, da stimmt was nicht. Wobei natürlich auch ganz klar man sagen muss, dass ähm, Asexualität erstmal auch ganz normal ist, ja. Menschen, die keine Lust auf Sex haben, ist vollkommen in Ordnung, ja. Genau, aber es ist halt interessant, dass das dann eine Lösung sein könnte für sie, äh, vor, aus Angst ja auch so ein bisschen, ne, was, was stimmt mit mir nicht und warum ist es bei mir so? Spielt auch eine
1: Rolle, dass quasi, wie formuliere ich das jetzt gut, dass ähm, der Aufwand nicht im Verhältnis zum Gewinn steht. Also dass wir viele. <lacht> ja, ja, ich weiß, was du ich Aber mein. jetzt mal ganz ohne Witz. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel auch anguckt, es gibt ja äh, den Orgasmus-Gap, der ja auch besagt, dass ganz, ganz viele Frauen bei heteronormativem Geschlechtsverkehr bei reiner Penetration nicht zum Orgasmus kommen. Das ist aber, glaube ich, immer noch die Standardform. Das Sex ist, also den viele praktizieren, wenn ich mir dann überlege, okay, ich habe keinen Bock, ich habe jetzt einen anstrengenden Tag gehabt. Jetzt muss ich mich selber motivieren, um in die Lust zu kommen, dann auch halt Sex haben, dafür, dass ich dann wahrscheinlich noch nicht mal komme. Ja.
2: Und das ist total wichtig, was du sagst, weil genauso ist es bei ganz vielen. Ne? Der Aufwand ist. Also einfach kannst zu du auch groß. wirklich
0: sagen, dass Entschuldigung, wenn ich dich nochmal kurz unterbreche, kannst du wirklich sagen, dass diese, dass das bei dir in der, in der Praxis, wenn deine, wenn deine KundInnen oder Patientinnen da sind, dass das wirklich dann oft auch eine Antwort ist auf die Lustlosigkeit tatsächlich?
2: Nein, das ist keine Antwort, aber da kommen wir dann halt hin mit der Zeit, ne? Ähm, weil wir wir schauen dann natürlich, okay, warum hast du denn keine Lust? Und dann kommen eben so Sachen wie, ja, ich habe halt einen ganzen Tag einen Stress gehabt, dann komme ich heim, dann muss ich noch aufräumen, dann muss man die Küche noch machen, dann die Wäsche noch, dann eventuell noch Kinder versorgen und dann äh, habe ich einfach keinen Bock mehr auf Sex, weil das ist dann nur anstrengend. Das sind nur unangenehme Gefühle, die ich damit verbinde. Ne, dann dauert's vielleicht voll ewig. Dann, ach, keine Ahnung. Dann ist es kalt zu Hause. Dann, ah, ne, dann ja, passt irgendwie der Raum nicht. Ich fühle, so. ich fühl's. Ich habe Hunger. Ich genau, habe noch nichts das, gegessen. Ist ja, auch immer so ein Thema. Ja. Und dann kommt halt Abend halt irgendwie auch noch die Staffel. Ne, ne, ne. Im Fernsehen das Staffelfinale. Boah, das ist halt einfach besser dann, ja. Zum Beispiel, genau, ja. <lacht> und, ähm, und das sind halt schon Geil. so ganz nachvollziehbare Gründe einfach zu sagen, boah, also der Aufwand für Sex ist mir gerade einfach zu groß, weil der Benefit, den ich davon habe, der ist zu klein. ja. Und dann gucke ich halt lieber Bachelor. Ja?
0: <lacht> das, zählt, das zählt dann so in, diese, in dieses Thema äußere Faktoren. Was, was beeinflusst meine Lustlosigkeit? Was gibt es denn da noch? <lacht> Außer jetzt Stress und irgendwie Kinder das ja, sind noch stimmt. so Dinge, wo man mal so ein Fazit ziehen kann, als wenn man sich jetzt betroffen fühlt und sagt, Scheiße, ich will was ändern und dann einfach so mal in so die Findung geht. Woher kann das kommen? Was gibt es da für Faktoren? Also es ist
2: natürlich sehr unterschiedlich, aber Stress ist schon so ein großer, großes Überthema, würde ich sagen, von dem man so ein bisschen sich wegangeln kann und gucken kann, was was ist denn alles Stress im Leben, was dazu führt, dass ich sage, oh, ähm, das ist ein, einfach nur ein Aufwand, der sich gar nicht lohnt für mich. Ne? Ähm, also wir... wir, wir Orientieren uns ja immer ganz schnell danach, ist es etwas, was mir etwas bringt, das, was ich jetzt gleich tue oder nicht. Und wenn ich in meinem Kopf zu der Entscheidung komme, das bringt mir jetzt gerade gar nichts, dann ist die Frage ja schon berechtigt, warum soll ich es dann machen? Ne, also wenn ich da einfach nichts davon habe und wie du gerade schon gemeint hast, sondern mit dem Orgasmus auch, wenn ich halt keinen Orgasmus dann auch noch davon habe, was nicht heißt, dass Orgasmus das Ziel von Sex sein muss. Aber wenn halt alles irgendwie nicht so sich so gut anfühlt, dann, ähm, keine Ahnung, wird vielleicht auch noch der Druck aufgebaut. Ja, kommst du jetzt endlich mal? Ja, und dann klappt es mit dem Orgasmus aber nicht. Oh, frustrierend für beide. Ja, dann ist es so im Fokus noch und so. Dann ähm, kann man schon ganz, ganz ehrlich die Frage stellen. Okay, für was soll ich das machen?
1: Ich glaube auch, also dass diese Vorstellung nach einem langen Tag, wo dann mit viel Arbeit, wo dann vielleicht auch noch die Kinder so ein bisschen gestresst haben, die Armen sind echt an allem still.
0: Ich habe keine Kinder und ich bin auch manchmal ganz doll gestresst.
1: Dass diese Vorstellung, einfach sich auf die Couch fallen zu lassen, mit dem Handy in der Hand. Da dann zu versumpfen und sich irgendeinen Schrott im Fernsehen anzuschauen, attraktiver ist, sowohl für Frauen als auch für Männer. Anstatt quasi sich auszuziehen, ja, dann ist der Raum kalt, dann muss man, ah fuck, jetzt will die auch noch oral befriedigt werden, jetzt will er noch einen Geblasen haben und dann eine halbe Stunde rumzutun. Ich finde das ganz interessant und ich habe auch schon von mehreren Männern tatsächlich gehört, mit denen ich intim war, die manchmal dann gesagt haben, nee, Sex ist mir jetzt das ist mir jetzt zu viel. Aufhebens, das ist jetzt zu viel zu anstrengend und da denke ich mir manchmal, ja, man muss es ja auch gar nicht so anstrengend gestalten. Ja? Also ich meine, mach halt einfach Hose runter und so ein bisschen Penis rein und dann nimm halt noch einen Vibrator dazu, dann hast du quasi null Arbeit, aber das wollen sie ja dann auch nicht. Ja. Weil sie müssen ja immer ihre Männlichkeit unter Beweis
2: ja, stellen. Ja, das ist ganz spannend, was du sagst, weil ich glaube, der Aufwand, der liegt gar nicht so sehr ähm, in dem Tun an sich, sondern in dem emotionalen Aufwand, den man dann hat. Ja, also dieses da reinfühlen in die andere Person, in sich selber reinfühlen, weil beim Sex geht es ja, wie ich in dem Buch auch so schön schreibe, es geht ums Fühlen, es geht ums Erleben, es geht ums, Erleben, es geht ums Wahrnehmen. Und das ist natürlich auch etwas, was, also jetzt angenommen als Beispiel, ich gucke in mein Handy rein und scroll irgendwie durch Instagram, das ist natürlich nicht so, emotional anstrengend, wie wenn ich jetzt mich wirklich mit einer anderen Person und mir selber beschäftigen muss oder tue. Ja?
0: Man, man braucht ja, finde ich, vor allem in einer äh, Beziehung ist es ja nicht mehr so, dass man die andere Person anguckt und das Gefühl hat, sondern da muss man ja so ein bisschen den Kopf ein bisschen mehr an, dann erinnert man ich weiß sich. gar nicht, wovon du redest. Ja, wir sind <lacht> ja beide in Dann erinnert man sich an einen alten Sex, der gut war oder an Porno, den man ganz geil fand. Man muss da ja richtig aktiv. Ich habe mal gesagt, mhm. früher konnte ich bei einem laufenden Fernseher Sex haben. Das kann ich nicht mehr. Das lacht <lacht> mich zu doll ab. Wisst ihr, ich meine?
2: Ja, ja, genau. Und das ist eigentlich das, was du gerade schon beschreibst, ne? dass das halt ein anderer Aufwand ist, wie halt eben jetzt durchs Internet zu scrollen, weil das halt einfach, was auch Emotionalität anbetrifft, was Gedanken anbetrifft, also man muss dann wirklich etwas tun, ne? nicht nur körperlich, sondern man muss auch wirklich investieren und ich glaube, da ist dann häufig eher so dieses, das Anstrengende, das Erschöpfte, jetzt auch noch, nachdem ich so einen ganzen Tag mich mit Menschen unterhalten habe, mit Menschen in Kontakt war, ne? also auch durch unsere Social Media, wir sind ja am Tag mit so vielen Menschen im Kontakt eigentlich und auch das, ja, und dann zu sagen, abends, boah, und jetzt möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nur meine Ruhe haben, ja, ähm, genau, das könnte schon oder ist auch ein wichtiger Faktor in diesem Szenario. <lacht>
1: Du hast ja jetzt auch gerade dein, dein äh, Buch erwähnt. Das wollen wir hier auch gar nicht unterschlagen. Das ist nämlich quasi Druck frisch, gerade <lacht> auf dem Markt. Das heißt Kopfauslust an. Und da geht es um Unlust und wie man die überwindet. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen etabliert, okay, ähm, wo kann diese Unlust herkommen? Und jetzt habe ich jetzt von mir aus für mich festgestellt, okay, wir haben irgendwie gar keinen Sex mehr, ich habe nicht so richtig Bock, er hat nicht so richtig Bock. Was ist denn jetzt so der erste Schritt, um aus dieser Nummer rauszukommen? Mhm. Und wie kann dein Buch ja, da Ja, Also der
2: erste Schritt ist wirklich erstmal so anzuerkennen, dass es Ursache gibt und wahrscheinlich auch eine Lösung dafür. Ja? Also, dass man erstmal auch die Haltung einnehmen darf, okay, das ist jetzt so, aber wir können da jetzt was dran ändern. Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, um sich da wieder so ein bisschen en zu entspannen, weil ich erlebe es dann so, dass, dass ganz viele Paare, Frauen super gestresst sind deswegen und das macht die Sache ja leider nicht besser, ne, der Stress. Ja? Also, ich glaube, das ist so das Erste und dann, dass man sich bewusst macht, dass ich mir wirklich mal selber anschaue, was ist denn wirklich die Ursache für meine Unlust, weil die ist ja trotzdem individuell, aber was ich halt aus der Praxis sehr oft erlebe ist, dass Paare dann nur noch darüber streiten, dass sie keinen Sex haben und was du machst und das, du machst nie und nie kommst du auf mich zu. Also man, man ist nicht mehr bei der Ursache und so findet man halt auch keine Lösung, weil man eben nur noch über den Zustand streitet, aber nicht über das, was also sich nicht anschaut, warum es überhaupt so ist. Und da hilft dann eben mein Buch, ich habe so eine Methode quasi, so eine Vier-Schritte-Methode. Aus der Praxis quasi herausgearbeitet, ja, um genau diese Schritte zu gehen, um zu gucken, okay, was ist denn der, Ur, das ist der Ursprung meiner Unlust und wie kann ich das nachhaltig in meiner Beziehung verändern? Also, ich glaube, ne, wenn ich es nochmal zusammenfasse, ist so, wirklich so, erstmal so eine entspanntere Haltung wieder einnehmen zu dürfen und dann zu gucken, okay, und jetzt schaue ich mir mal an, woran liegt das eigentlich? Ja, was ist eigentlich der Ursprung dafür und wie können wir das als Paar und auch als Einzelperson ähm, wieder verändern? Fängt
0: dieses ähm, Selbstfinden
2: bei sich immer bei dem Sex mit dem Partner
0: an, beziehungsweise ich will eigentlich auf Selbstbefriedigung hinaus, ist der erste Schritt manchmal auch Selbstbefriedigung? Dass man sich selber mal überlegt, befriedige ich mich selbst? Was, was mag ich
2: eigentlich? Also das ist auf jeden Fall ein Teil. Das ist ein, auch ein wichtiger Teil dieser Reise, diese, dieser auch mit meiner Methode, dass wir ähm, wirklich auch schauen, okay, welche Berührungen finde ich gut und so weiter und so fort. Ich mache jetzt die Erfahrung, dass viele Frauen auch bei mir in der Beratung, also es gibt natürlich auch Frauen mit Orgasmusthemen, ja, aber viele wissen trotzdem für sich selber eigentlich, wie sie sich schnell befriedigen können, innerhalb von zwei Minuten. Aber irgendwie geht ja dieses Wissen auf dem Weg zum partnerschaftlichen Sex irgendwie scheinbar verloren, ja? Also irgendwie können wir das dann oh, nicht yes. kommunizieren, ja? Also, und da geht es eher so ein bisschen darum rauszufinden, okay, wie kann ich mit meinem Partner entspannt auch darüber sprechen, zu sagen, hey, guck mal, so und so finde ich es gut, berührt zu werden und dass das erstmal unangenehm ist, das ist ja vollkommen in Ordnung, ja? Aber das, das ist so eher so ein Punkt und dann auch mal sich selber zu fragen, okay, beim Solosex, was kann ich denn machen, um jetzt länger Spaß daran zu haben und nicht nur zwei Minuten, ja, und zu sagen, okay, wie könnte denn Solosex auch sein, damit ich das mehr genieße für mich? Was könnte mein Benefit als Frau von Sex sein? Ne? Also auch als Mann natürlich. Männer erleben das auch, glaube ich, häufig so, dass sie schnell Solosex haben. Aber da wirklich auch nochmal zu gucken, okay, was kann ich denn noch dazu mir geben, um ähm, so einen vollen ähm, Moment zu haben, wo ich sagen kann, okay, das tut mir jetzt echt gut. Und natürlich darf es auch der Quickie zwischendrin sein, aber es darf eben auch mal ein bisschen länger sein, minus zwei Minuten. Ne? Also das sind so Dinge, die dann auch wichtig sind auf dieser Reise, für sich selber das rauszufinden. Genau. Kann
1: denn, glaubst du, jeder seine Unlust überwinden? Wenn wir mal Fälle, in denen zum Beispiel Medikamente oder schwere Depressionen ein Grund sind für die Unlust. Da geht es vielleicht nicht so ohne weiteres, aber kann jeder so eine Unlust überwinden oder gibt es auch Hoffnungslosigkeit. <lacht> nee, Ich würde
2: sagen, es kann tatsächlich jeder, aber es sind halt so ein paar Faktoren wichtig dafür. Ne? Also zum einen ähm, habe ich wirklich Interesse auch daran, das zu tun. Ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Möchte ich das auch verändern? Oder ist es mir eigentlich gerade im Moment in meinem Leben zu anstrengend? Weil man muss natürlich, also Lust ist Übungssache. Ja, Das kann man ganz klar sagen. Es ist Übungssache. Wir können das lernen, Schritt für Schritt. Aber die Frage ist, habe ich da gerade die Kapazitäten dafür? Ne? Das ist eher so ein bisschen das Thema. Und klar, natürlich, mal ausgenommen von Depressionen und Medikamenten und so äußere Einflussfaktoren vielleicht noch. Aber erstmal würde ich die Frage mit Ja beantworten. Jeder kann das.
1: Ich finde ja, Sex ist ein Geben und ein Nehmen. Jetzt habe ich aber festgestellt in meinen vergangenen Beziehungen, dass auch Sex eine unterschiedliche Bedeutung hat für die einzelnen Partner. Also ich kommuniziere meine Liebe oder drücke meine Liebe zum Beispiel nicht über Körperlichkeit aus, sondern über andere Sachen, jetzt hatte ich aber Partner, die haben den Sex richtig gebraucht, um zu wissen, dass sie geliebt werden. Ist es denn auch in, in Ordnung, in Anführungszeichen, zu sagen, okay, mir persönlich ist das nicht so wichtig, das ist nicht meine Sprache der Liebe, ich weiß aber, mein Partner bräuchte das eigentlich, um sich geliebt zu fühlen, kann ich ihm zuliebe auch einfach versuchen, in die Lust wiederzukommen, also was man für den anderen macht.
2: Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, man muss es sich ganz individuell anschauen, unter welchen Voraussetzungen. Ne? Aber prinzipiell würde ich sagen, ja, weil Sexualität darf auch etwas sein, wo ich sage, hey ich fühle mich dadurch dir nahe, ich kann dir auch was dafür geben, es gibt mir jetzt vielleicht in dem Moment nicht so sehr viel, trotzdem würde ich in der Beratung immer schauen, okay, hat es vielleicht doch auch einen Benefit für dich, den du noch gar nicht kennst. Ne, Das würde ich trotzdem immer rausarbeiten möchten dann mit einer Person und natürlich sollten die Voraussetzungen eine gesunde Beziehung sein, keine dysfunktionale Beziehung, ganz klar. Ne? Was auch ein Thema war bei der
0: Community, da haben uns jetzt viele zugeschrieben, aber auch in, in, in den letzten Jahren im Podcast war das Thema Pornografie, also auch es gibt irgendwie eine Unlust in der Beziehung, es wird nicht genügend Sex gehabt, sagt der eine, der andere sagt okay. Und dann stellt die eine Person aber fest, er oder sie konsumiert Pornografie. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt nur auf die Männer schieben, weil ich persönlich natürlich auch sehr viel Pornografie konsumiere. <lacht> ähm, ist Pornografie in so einer Reise zu mehr Lust hilfreich oder eher hinderlich? Das weil kommt es ja an. so eine
2: Überstimulierung ist eigentlich auch. Also es kommt total drauf an, aber ich würde sagen, dass es häufig hilfreich sein kann. Ja? Ähm, es ist nur die Frage, wie die Pornografie aussieht. Ist es ein Film? Ist es ein Audioporn? Ist es ein was Literatur angeht? Was, was ich lese? Ist es etwas, was ich selber schreibe? Beispielsweise, da gibt es in meinem Buch auch ein großes Kapitel dazu, weil sexuelle Fantasie ist super wichtig für die Lust. Und eine Pornografie kann uns da einfach auch wirklich, egal jetzt von was ich gerade aufgezählt habe, sehr viel Inspiration auch bieten. Ne? Und ich mache einfach die Erfahrung in der Praxis, dass es hilfreich sein kann, auch mal über den Tellerrand rauszuschauen, was man sonst so konsumiert und einfach mal gucken, was es noch so gibt und, und immer natürlich in einem gesunden Maß für sich selber, für die Beziehung und, und dann kann das total inspirierend und hilfreich sein, tatsächlich, ja.
1: Mich hindert zum Beispiel an einem erfüllten Sexleben ganz oft mein Kopf, weil ich mich nicht fallen lassen kann. Ich bin also meine Einstellung zu Sex, wie ich damit aufgewachsen bin, ist, ist eher so eine schambehaftete. Und deswegen habe ich einfach Schwierigkeiten, äh, ja, mich fallen zu lassen, zu dem, was ich will und was ich geben kann, wirklich zu stehen. Hast du denn irgendwie was ganz Praktisches, was ich tun könnte, um meinen Kopf mal für fünf Minuten irgendwie zu sagen, halt's
2: Maul. <lacht> Schön gesagt. Ähm, ja, Kannst auf du jeden dir Fall. das einfach als
0: Post-it an den Spiegel kleben? Das wäre doch voll die gute Idee. <lacht>
2: Ja, visualisieren ist auf jeden Fall auch immer ein Thema. Ne? Nee, auf jeden Fall, klar. Also darum geht es natürlich auch äh, hauptsächlich im Buch. Wie kann ich den Kopf ausschalten? Wie kann ich es schaffen, mich fallen zu lassen? Weil die Beschreibung, die äh, liest man ja auch überall. Ja, dann lass dich doch einfach mal fallen. So ho. ho, ho ja. Ähm, super, danke. Das ist
1: voll schwer. Das ist das Schwierigste
2: überhaupt. Genau, jetzt wäre das so easy. Ja, total. Und äh, wichtig ist dabei erstmal nochmal zu identifizieren, was sich da im Kopf hält. Ne? Also das muss auch jeder natürlich für sich ein Stück weit machen. Aber was sind das denn für Gedanken, die da so in deinem Kopf sind? Und das wichtige andere, was für eine Funktion haben die? Also gerade beim Sex. Ne? Also warum denkst du so viel über das Einkaufen zum Beispiel nach? Oder warum machst du das und das und das, anstatt dich auf den Moment zu fokussieren, wo du gerade bist? Ja, das, da, da kommen so ein paar Gründe zusammen. Zum Beispiel hat es was mit Kontrolle zu tun? Das hat was mit auch sich ein bisschen zu distanzieren in dem Moment zu tun. ja Und diese Dinge mal anzuschauen, warum ich das mache überhaupt, was hat das für eine Funktion, das ist schon mal da auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um das zu verstehen. Und dann gibt es so verschiedene Methoden natürlich aus der Praxis, die man anwenden kann, um da besser mit umzugehen. Ich sage gerne mal so ein, zwei Ideen, wo man gerne auch im Buch einfach nochmal schauen kann. Da gibt es natürlich noch mehr mehr Ideen, wie man das umsetzen kann, aber eine Idee beispielsweise ist auch, das erstmal zu identifizieren, dass man es tut in dem Moment, ja, also in dem Moment, das muss man lernen, dass man erkennt, okay, ich mache das jetzt gerade schon wieder, also gerade beim Sex zum Beispiel, man ist beim Sex und dann merkt man selber, oh, ich bin jetzt schon wieder total in irgendwelchen Gedanken und grübel über irgendwas. Das ist so der erste Schritt und dann sich bewusst dafür zu entscheiden, zu sagen, okay, ich, ich merke das jetzt gerade und ich ähm, erlaube mir jetzt die nächsten zehn Minuten nicht darüber nachzudenken, ja? sondern erst nach dem Sex wieder beispielsweise. Ich erlaube mir das jetzt, es ist okay, das zu tun. Ja? Ich darf mir das jetzt erlauben, es nicht mehr zu machen jetzt. so. Und das ist aber was, was man wirklich üben muss und einfach sich da das, die Erlaubnis selber sozusagen zu geben. Und dann kann helfen in so Momenten, dass ich mich auf meine Sinne beispielsweise fokussiere, dass ich wirklich aufs Wahrnehmen, aufs Fühlen, aufs Spüren, aufs Schmecken, je nachdem dem, wie man gut anspringt auf Dinge, dass ich mich darauf fokussiere und auch das muss ich üben, im Alltag beispielsweise. Aber das sind zum Beispiel so, wenn man es dann gelernt hat für sich selber, sehr einfache Methoden um sich aus Gedanken ins Hier und Jetzt zu holen. Ne? Also diese Methoden gibt es auch in anderen Bereichen von der Psychologie, bei einer Panikattacke oder sowas, sind auch solche Momente, wo ich sage, okay, wie schaffe ich es denn von von so Gedankenkarussellen jetzt wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Ja? Und das sind eben solche Sachen zum Beispiel, dass man sich auf die Atmung konzentriert oder so. Ja, Genau, das sind jetzt so ganz einfache Skills, sage ich jetzt mal, die man sich antrainieren kann.
0: Man merkt, jetzt gehören zu Sex ja immer leider, was heißt leider, ich sage das jetzt so polemisch, aber zum Sex gehören ja zwei Leute. Und, ähm, oder drei oder vier. Oder drei oder vier in unserem Fall. Jetzt geht's ja ein bisschen <lacht> mehr um Beziehungen. Wir sind ja große Fans von Kommunikation in der Beziehung, aber das sagt sich natürlich immer so ultra leicht und ist gar nicht so <lacht> einfach. Ähm, es ist ja nicht immer der erste Schritt zu seinem Partner zu sagen, ich möchte jetzt bitte in die Therapie gehen und der guckt wie Kai aus der Kiste und denkt sich, was ist denn hier los? Ähm, wie kann man das denn Kommunizieren, dass man auch leidet unter sexueller Unlust, weil es muss ja auch wirklich leidend sein für die Person. Ähm, wie kann man das ansprechen?
2: Also ich finde nochmal ganz wichtig, da auch zu sagen, also man kann auch alleine in eine Sexualberatung kommen erstmal, wenn man irgendwie das Gefühl hat, der Partner möchte zum Beispiel auch nicht oder man weiß eben genau gar nicht, wie man das jetzt so startet oder so. Aber was ich immer wichtig finde, ist, dass man die Kommunikation einladend gestaltet und nicht abwertend. Ne? Also abwertend wäre zu sagen, ähm, du, wir haben jetzt schon so lange keinen Sex mehr, du bist da irgendwie auch schuld dran und ich möchte das jetzt mal verändern. Ja, Also ich will, finde, wir sollten jetzt mal in eine Therapie gehen oder so. Ja? Also das wäre sehr konfrontativ. Und ne, da hat wahrscheinlich die andere Person eher weniger Lust, drauf einzusteigen. Einladend wäre zum Beispiel zu sagen, du Schatz, ähm, ich merke irgendwie, dass das Thema Sexualität weniger wurde in den letzten Jahren. Und das beschäftigt mich total, weil ich ähm, möchte mit dir intime Momente erleben und ich würde da gern gemeinsam dran arbeiten. Ja, Also das wäre zum Beispiel eine ganz andere Form der Kommunikation, wo die andere Person ja vielleicht auch eher sagen kann, okay, ich sehe, ich bin dir wichtig und ich sehe das auch so. Du bist mir auch wichtig, ich möchte auch daran arbeiten. Und das ist schon mal ein ganz anderen Einstieg in so ein Gespräch. Ich glaube, da geht es halt viel oft darum, dass wir Kommunikation, also Kommunikation ist super wichtig, aber Kommunikation ist auch wichtig, die Einladen zu gestalten und nicht immer in die Konfrontation zu gehen, ne? wenn ich auch was mit meinem Partner da teilen möchte. Genau, das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, das anzusprechen.
1: Ich habe tatsächlich einen Fall im Bekanntenkreis, wobei es ist nicht einer, sondern es sind sogar mehrere, in denen der Mann sagt, es ist mir zu wenig, ich hätte gerne mehr. Und ich habe dann schon immer gesagt, bloß den Druck rausnehmen. Das habe ich ja von dir auch schon gelernt. Einladen, kommunizieren und auch Angebote machen. Was bräuchtest du denn, damit ähm, du Lust hättest und so weiter. Und jetzt sagt die andere Person aber trotzdem, nee, nee, ich, nee ich habe einfach ich mag nicht keine lust Bäh jetzt nicht, jetzt nicht, morgen vielleicht, übermorgen vielleicht, was mache ich denn mhm. dann?
2: Ja, also da würde ich zum Beispiel jetzt der Person, die da so einen, ich sag jetzt mal, einen Leidensdruck hat, empfehlen, sich erstmal vielleicht wirklich dann selber eine Beratung zu suchen, wo man auch solche Themen nochmal anschauen kann. Ne? Was könnte ich denn tun? Also das wäre jetzt natürlich so, das würde erstmal den Leidensdruck halt nehmen. Aber innerhalb der Beziehung kann man schon sagen, finde ich, in der Beziehung, dass man auch dann sagen kann, okay, ich sehe, dass du da kein Interesse dran hast, aber ich möchte trotzdem ein eine Lösung finden, die für mich dann auch passend ist. Ja? Also da kann man dann trotzdem also am Ball bleiben. Also man darf ja verstehen, dass es für die andere Person vielleicht kein Thema ist oder vielleicht auch unangenehm, aber man darf trotzdem auch seine Bedürfnisse kommunizieren und sagen, was man sich wünscht. Ja? Und ganz, ganz am Ende von dieser Reise geht es natürlich dann vielleicht auch um Konsequenzen. Wie möchte ich mein Leben gestalten und wie soll das sein? Aber das wäre jetzt so das Ende vielleicht auch ein bisschen. Aber ja, das, ist, das gehört da eben ein Stück weit vielleicht auch dazu. Also Ich habe auch Paare hier in der Beratung, die haben sich dann aufgrund von ungleichen sexuellen Wünschen auch getrennt. Ja? Auch das kann passieren. Ja, ist eher selten, aber passiert.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt ähm, wahnsinnig viel Futter von dir schon bekommen und auch alles, was man so auf emotionaler Ebene oder auch so ganz praktischer körperlicher Ebene machen kann. Aber jetzt gibt es noch ein Thema, zu dem haben uns wahnsinnig viele geschrieben. Ich weiß, du bist keine Ärztin, aber vielleicht weißt du trotzdem ein bisschen was dazu. Und zwar geht es um die Pille. Ganz viele Frauen schreiben uns, kann es sein, ähm, dass es an der Pille liegt, dass ich, kein, dass ich keine Lust habe oder welche Rolle spielen
2: meine Hormone? Ja, also da muss ich sagen, das ist tatsächlich so, dass ganz viele Frauen bei mir in der Beratung sitzen und die Hoffnung haben, ich setze jetzt die Pille ab und dann wird es schon wieder. Ja. und ähm, und da muss man manchmal ein bisschen so den Zahn ziehen, das klingt jetzt so blöd, aber unsere Hormone haben natürlich einen Einfluss auf unsere Libido, ganz klar, ja, das ist so, aber die Antibabypille ist auch nicht so, dass wenn ich das jetzt weglasse, dass es dann plötzlich funktioniert. Ja, ich habe Beratungen hier, äh, äh, Frauen in der Beratung, bei denen hat die das Weglassen der Antibabypille etwas bewirkt und die äh, es haben danach sich viel, viel besser gefühlt, aber es ist eben nicht bei jeder Frau so, weil auch da natürlich ein Medikament auf jeden Körper auch anders wirkt, ja, das muss man einfach ganz klar sagen ähm, und dann spielen einfach viele andere Themen noch eine Rolle, also Hormon- Inbalance kann immer zu Unlust führen. Also zum Beispiel auch die Schilddrüse ist da was, was man mal checken lassen kann. Hashimoto beispielsweise haben ganz viele Frauen, auch Männer, ähm, was zu einer Unlust führen kann. Bei der Endokrinologie kann man das zum Beispiel testen lassen. Also es macht schon Sinn, die Hormone anzugucken, aber es ist auch nicht so, dass die Hormone so das, also ne, dass das alles ist und dann plötzlich ist die Lust wieder da. Man muss dann meistens schon trotzdem nochmal schauen, okay, was führt denn vielleicht noch zur Lustlosigkeit und so weiter und so fort. Aber ich verstehe natürlich, dass das viele Frauen sich erhoffen, ja, ähm, aber leider ist es nicht immer so, weil man kann auch zum Beispiel sagen, ne, für manche Frauen ist auch so, die haben vielleicht eine große, große Angst, schwanger zu werden, dass die Antibabypille Lust fördernd, ja. Also man muss das immer individuell anschauen einfach und ähm, man kann das so leider nicht sagen. Also wie gesagt aus der Praxis kann ich sagen, dass es zwar vereinzelt Fälle gibt, aber die sind wirklich sind sehr vereinzelte Fälle, bei denen äh, tatsächlich das Weglassen der Antibabypille zu mehr Lust geführt hat. Also nur das, ja, sondern es war dann eben häufig eher eine Kombination aus verschiedenen anderen Bereichen noch, ja, genau.
1: Das finde ich ganz interessant auch, dass du das Voll. sagst. Ich hatte in einer vergangenen Partnerschaft, als es dann auch um das Thema Kinder ging, nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren die Pille abgesetzt. Tatsächlich hatte das keinen Einfluss bei mir auf meine Lust. Also die kam deswegen nicht äh, automatisch zurück. Und dann jetzt viele Jahre später habe ich die Pille erneut abgesetzt und ich weiß nicht, ob es an dem Partnerwechsel liegt, ob ich einfach älter bin und mein Körper eh ein bisschen anders funktioniert, also mein Hormonhaushalt ein anderer ist. Aber auf einmal hatte das Weglassen der Pille einen krassen Effekt, nämlich dass ich wirklich meine Lust, Stimmungsschwankungen im Zyklus krass merke. Also in dem Moment... Die erste Phase nach der Periode, da könnte ich jeden Tag fünfmal und dann, je näher ich dann auf die Tage zusteuere, das so
2: mehr flach das ja. ab. Und das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, den du hier sagst, weil also unter Einnahme der Pille hat man ja keinen Eisprung, ja, man hat auch keinen Zyklus. Das kann natürlich schon dazu führen und da muss man auch sagen, also es gibt da unterschiedliche Studien dazu. Manche sagen, naja, das pendelt sich eigentlich ganz schnell wieder ein nach einem Monat. Ich weiß jetzt aber auch von anderen Berichterstattungen, dass Frauen auch manchmal ein, zwei Jahre brauchen, bis sich der Zyklus wieder normalisiert hat. Ähm, genau, also das ist etwas, wo ich einfach auch nochmal einen Blick drauf werfen möchte, weil das Körper Körperwissen, das Körpergefühl, das ist etwas, das muss ich natürlich auch nach Absetzen der Pille auch wieder lernen. Ne? Also ich muss ähm, lernen, wieder in so ein Gefühl für meinen Körper zu kommen, das wahrzunehmen. Also ich empfehle da immer auch wirklich den Zyklus zu tracken, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist mein Zyklus überhaupt. Und ähm, ich sage zu meinen Klienten immer, sie sollen sich unbedingt auch notieren, wann sie Lust haben innerhalb von einem Zyklus. Der kann ja ganz unterschiedlich sein von der Länge her und dass sie sich das notieren sollen, wann sie am meisten Lust verspüren. Weil dann sind wir nämlich auch ganz schnell da dabei zu sagen, ach so, okay, es ist vielleicht doch nicht das Thema, ich habe nie Lust, sondern es ist vielleicht ein anderes Problem. Ja, Ich sage oft, es ist nicht unbedingt ein Lustproblem, sondern ein Kommunikationsproblem beispielsweise in der
0: Beziehung. Ja, Das finde ich voll, voll interessant, das will ich noch kurz sagen, weil ich habe zum Beispiel aufgehört, meinen Zyklus zu tracken. Und zwar, da bist du jetzt die Expertin, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich gerne die Verantwortung abgebe und dann, wenn ich so den Zyklus zu krass getrackt habe, dann immer so gesagt, ja, ich habe keine Lust auf Sex, weil das ist hier steht hier halt jetzt so drin und ähm, das ist ja mein Zyklus und das war ja sonst immer anders. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich diese, dieses Tracken und diese Abläufe, die haben mir nicht gut getan. Ich, ich, mir, mir ist es besser, wenn ich das nicht immer auf einem Papier oder in der App sehe, sondern einfach weiß, wann ich meine Tage bekomme und das Leben dazwischen so ein bisschen entspannter angehe. Gibt's auch. War für mich eine super Entscheidung nach ein paar Jahren.
2: Nee, auf jeden Fall. Also das ist, das zeigt jetzt wieder, wie individuell das einfach ist. ne Also, dass jeder Mensch für sich einfach da schauen muss, was für einen selber funktioniert. Und Ne, und deswegen, die, die Antibabypille, das kann einen Einfluss haben, es kann aber auch sein, das hat keinen Einfluss. Es hat meistens einen Einfluss auf den Eisprung an sich, aber es gibt eben auch Frauen, die sagen, okay, ich nehme seit ich habe noch nie eine Verhütungsmittel genommen, aber ich spüre meinen Eisprung gar nicht oder ich weiß gar nicht, wann der ist. Ne, also dann geht es halt vielleicht auch viel darum, erstmal den Körper wahrzunehmen, den kennenzulernen und so. Und genau, ja.
1: Gibt es denn noch irgendwas, was du total wichtig findest für das Thema, das wir gar nicht angesprochen haben?
2: Ähm, nö, ich glaube nicht. Ich glaube, es wurde eigentlich alles so umrissen, ne? Nö. Also. Yay! Das höre ich immer am liebsten. <lacht> ich habe nämlich auch
1: das Gefühl, dass wir, ähm, ich weiß nicht, wie es euch, liebe Hörer, Hörerinnen, jetzt verdammt viel Futter von dir bekommen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, wer mehr will, und das wollen wir <lacht> ja eigentlich alle immer, der kann äh, mal dein Insta auschecken. Lustfaktor. Da findet man dich. Und natürlich das Buch Oder checkt das Buch aus, <lacht> Kopf aus, Lust an. Sag mal ganz kurz, in welchem Verlag das ja, erscheint. Ähm,
2: beim MVG Verlag München, genau. Kann
1: ich euch wärmstens empfehlen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du bei uns mal wieder in der Sendung warst. Es ist immer eine Freude.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, genau, ja, viel Spaß. <lacht>
1: Das war ein schönes Gespräch mit der Julia. Und checkt das wirklich mal aus, das lohnt sich. Das ist eine ganz tolle Therapeutin und die macht auch immer äh, informative und witzige Reels zum Thema Sex und Partnerschaft. Und eine Sache möchte ich gerne noch ergänzen, falls ihr euch äh, noch fragt, ob man, was wir so praktisch machen, um in die Lust zu kommen. Was mir zum Beispiel total hilft, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich aktiv dafür entschieden, dass ich... Sex und Lust, dass ich dem Raum geben will in meiner Beziehung. Und wenn ich merke, da ist jetzt schon mal länger, war jetzt mal wieder Flaute und mein Partner hat auch nicht so Lust. Also mir hilft das immer sehr, so kleine versaute Nachrichten zu schicken, also auch der anderen Person, damit die Sex einfach auf der Agenda hat und damit ich das auch auf der Agenda habe. Und wenn man das Gehirn antriggert mit so kleinen Versautheiten das kann keine Nachricht, es können ein paar versaute Emojis sein oder ein kleiner Clip oder ein Foto von der Brust oder vom Penis. Dann, ja, dann marschiert das Gehirn los und stellt sich so ein bisschen auf Sex ein. Und was äh, ich auch sehr schön finde, ist einfach mal, vielleicht nicht in Porno zu gucken, aber an so eine Sexfantasie zu denken. Und an der Stelle sei auch erwähnt, ihr könnt auch natürlich eure Gedanken aufschreiben. Und wenn ihr dann ganz lustig seid, auch an uns schicken. Nämlich für unseren ähm, erotischen Kurzgeschichtenwettbewerb. Der ist noch on the go. Und ihr macht schon alle fleißig mit. Ich finde es mega. Äh, alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und äh, bis zum 31.12. habt ihr Zeit. Und dann gibt es auch tolle Gewinne von Amore Lee. Aber das hilft. Also über Sex nachzudenken und dann auch Fantasien aufzuschreiben. Da <lacht> bekommt man Bock. Ich habe immer... Ähm, Wirklich? Ich meine, natürlich gucke ich
0: viel Pornos. Ich finde aber, Pornografie ist für mich schon so fast, ja, wie soll ich das sagen? Das ist so für meine Selbstbefriedigung reserviert. Auf so eine komische Art und Weise. Wenn ich dann mich in der Beziehung wieder so auf Sex einstellen will, merke ich, dass mir teilweise schon einfach nur so Sexszenen ähm, in Romanen und Literatur helfen. Also ich erinnere mich an eine Situation mhm. im Urlaub, da habe ich, das war eigentlich ein Roman, aber da war eine ganz tolle Sexszene drin und dann weiß ich noch, habe ich das Buch zugemacht und bin zu meinem Freund gelaufen und habe einfach kommentarlos angefangen. Hatte ich auch schon. Mit dem Sex zu haben. Weil das Hat so die, auch die, äh, ja. alles in Wallungen bringen kann. Also äh, erotische Geschichten lesen, finde ich wirklich toll. Eigentlich müssen wir, nicht nur den Kurzgeschichtenwettbewerb, eigentlich müssten wir mal so eine äh, erotische Literaturfolge machen, wo wir so richtig Juicy-Romane vorstellen.
1: Ja, ich habe das ja, ich habe das ja mal erwähnt. Ich glaube, in irgendeiner Folge, mhm. äh, als es um Urlaubsex und so weiter ging, dass ich ja, habe ich gesagt, dass ich also gerne erotische Bücher lese und was ich da an Fragen bekommen habe, so oh, aus mal, und so? Ja. was und hier und da. Eine Sache, die mir
0: immer hilft, ist Bewegung. Das klingt jetzt auch im ersten Moment so ein bisschen the fuck. Aber <lacht> the fuck. Ähm, mir hilft es immer, wenn ich, wenn, zum Tanzen oder irgendwie sowas, mhm. ich habe manchmal das Gefühl, so im Alltagstrott dieses Hinsetzen, Einkau also Bewegung meine ich jetzt nicht zum Einkaufen gehen oder zum Auto laufen, um irgendwo hinzufahren, sondern wirklich Sport zu machen, irgendwas so aktiv für seine Seele zu tun und dann habe ich auch irgendwie mehr Lust, so, dann bin ich irgendwie, fühle ich mich besser und dann habe ich auch mehr Bock auf Sex. Und das mag ja. irgendwie einmal zu einem geilen Lied durch die Wohnung tanzen sein oder vielleicht wandern gehen, wenn man das mag oder irgendwelche anderen Sportarten Oder auch
1: machen. einfach mal, äh, das klingt jetzt vielleicht doof, aber auch einfach mal so die Hüften kreisen lassen. Ja. Um das führt bei Blut mir beim Tanzen mit rein. Zu pumpen. Ja. Oder mal twerken. Uh, da kriege ich immer Rückenschmerzen von.
0: <lacht> genau, und jetzt kommen wir mal zu unserer wunderbaren Community, weil ihr habt ja so ultra viel geschrieben. Ich habe euch gefragt, was so eure Erfahrungen mit Lustlosigkeit sind und ähm, wie ihr vielleicht damit umgegangen seid, ob ihr auch Tipps habt, aber auch so, ähm, wie euch das in eurem Alltag und in der Beziehung beeinflusst. Und ich habe alles gelesen. Wir werden nicht schaffen, alles vorzulesen,
1: aber vielen, vielen Dank, dass ihr geschrieben. Und schreibt uns immer gerne auf Instagram unter obb Podcast oder obb Josi. Da erreicht ihr mich direkt. Wir lesen alles, beantworten auch die meisten Fragen, äh, soweit seriös. Und ja, da habt ihr zahlreich geschrieben. Soll ich yes. mal beginnen? Yes. Ein Mann hat geschrieben. Meine Freundin hat auch öfters keine Lust auf Sex. Das liegt dann daran, dass sie sich von mir unter Druck gesetzt fühlt, Sex haben zu müssen. Wir haben bereits darüber gesprochen und sind uns einig, dass es nur in ihrem Kopf passiert, wenn ich dann Lust auf Sex habe und merke, dass sie gerade mal wieder nicht so locker ist, hole ich mir einfach neben ihr einen runter. Dadurch fühlt sie sich dann nicht mehr so unter Druck gesetzt und sie wird oft selbst geil. Finde ich auch eine gute Gude. Geschichte. Ich finde auch wichtig, dass, wie er das auch erwähnt hat, dass sie auch mal vorher drüber gesprochen haben. Also ich glaube, ich wäre jetzt schon irritiert, wenn man das nie macht in der Beziehung und dann weißt du, sagst, hast du Bock? Mh, nee. Und dann fängt er an, sich einfach so einen runterzuholen. Mhm. Ähm, aber wenn man darüber gesprochen hat, finde ich das eigentlich eine total gute Art und Weise, auch zu sagen, okay, du willst nicht, ich habe jetzt aber, also mir brennt es gerade so krass zwischen den Beinen, <lacht> ich, ich habe so Bock und das dann zu machen und ich würde da auch, also wenn ich dann dazu schaue, würde ich glaube ich auch Bock bekommen.
0: Oh ja. Ich würde glaube oh, ja, ich liebe es, Männern dabei zuzuschauen, wie sie sich einen runterholt. So viel zu mir. Ein Mann hat geschrieben, sexuelle Lustlosigkeit kann viele interne und externe Gründe haben. Zum Beispiel Stress mit der Arbeit und Kindern, Langeweile und fehlende Aufmerksamkeit. Dagegen hilft es sich wieder neu, den Werten der Beziehung bewusst zu werden, diese in den Mittelpunkt zu stellen und neue Impulse einzubringen. Warum nicht mal mit dem neuen Vibrator überraschen? Einen Kurzurlaub an einen Ort, den beide lieben oder ein offenes Gespräch über Bedürfnisse und Wünsche in der Beziehung. Ich finde vor allem das mit dem Kurzurlaub toll, weil ich kenne das, wenn du immer in der gleichen Wohnung bist und manchmal braucht man auch mal einen neuen Tisch, auf dem man vögeln kann.
1: Ja. Guter Spruch. Oder eine neue Fensterbank oder irgendwas. Oder so. hysterisches Gelächter. Eine Frau hat geschrieben. Hallo ihr zwei. Ich, weiblich 21, kämpfe tatsächlich schon etwas länger mit dem Thema Lustlosigkeit. Meine letzte Beziehung ging knapp zwei Jahre und ungefähr nach dem ersten Jahr setzte dann bei mir die Lustlosigkeit auf Sex ein. Ich bin mir zu 100% sicher, dass dies nicht an meinem Partner lag, denn der war eins zu eins mein Typ Mann. Ich hatte zum Glück einen wirklich sehr verständnisvollen Partner, der mir keinen Druck oder Ähnliches machte und mir den... Weg ließ, auf ihn zuzukommen, wenn ich in der Laune war. Trotzdem war es für mich kein Zustand, vor allem mit dem Bissen im Hinterkopf, dass wir es am Anfang der Beziehung mehrmals am Tag getrieben haben. Ja klar, anfängliche Glückshormone etc. Für mich trotzdem keine Erklärung, zu weniger als einmal die Woche Lust. Dann fand ich den Weg zu meiner Frauenärztin. Und was sollte ich sagen? Ich bin bloß auf Unverständnis gestoßen. Es würde doch an meinem Partner liegen, sowas gehöre dazu oder sonstige schlappe Aussagen. Ich habe mich mit meinem zu dem Zeitpunkt 19, 20 Jahren noch nie so wenig ernst und wahrgenommen gefühlt. In Gesprächen mit Freunden kam dann doch die Vermutung auf, dass es an meiner Pille liegen könnte, die ich dann mal für ein knappes halbes Jahr abgesetzt hatte. Aufgrund diverser Kondomunfälle und zweimal die Pille danach, bin ich letztlich doch wieder auf die Pille umgestiegen, da ich sonst rundum zufrieden war. Ende letzten Jahres habe ich dann meine Scham überwunden und bin zu meinem Hausarzt gegangen, da ich mich von meiner Frauenärztin 0,0 verstanden gefühlt hatte. Der nannte mir dann zwei Möglichkeiten, an was es liegen könnte. wie Vitamin, ich glaube es war D-Mangel oder der Schilddrüse. Ich begann dann erstmal mit dem Vitamin-D-Tabletten, aber auch dadurch besserte sich nicht wirklich was. Da sich meine Beziehung dann aber auch leider verlief, gab es für mich erstmal keinen Grund mehr, das mit der Schilddrüse überprüfen zu lassen. Dasselbe gilt auch für meine Selbstbefriedigung, wo ich vielleicht... Mal alle zwei Monate Lust drauf habe. Selbst da muss ich mich schon mal selbst überreden. Da ich darin aber kein so großes Problem sehe, ist die Suche nach Gründen für mich erstmal auf Eis gelegt. Trotzdem finde ich das Unverständnis meiner Frauenärztin vor allem in meinem Alter sehr frustrierend und verletzend. Die Frauenärztin zu wechseln ist bei uns im Ort leider nicht so einfach und wäre mit viel Aufwand verbunden. Aber muss es erst so weit kommen? Fragezeichen. Äh. Da sind ich ultra krass, viele, Sachen viele Themen. Ja. Und das mit der ja. Frauenärztin, es tut mir echt leid. Ich, das ist auch eins zu eins meine Erfahrung. Also, ich war mhm. bei inzwischen vier unterschiedlichen Frauenärzten und Ärztinnen. Und da war bislang keiner, keine dabei, die mich mit meinen Themen wirklich ernst genommen hat. Also, ich finde das wirklich schade. Ich habe das Thema auch angesprochen, also zum Beispiel so Scheidentrockenheit ähm, oder auch, dass man einfach keine Lust hat auf Sex. Ich finde, das wird oft dann so abgetan. Ja, das ist normal oder ja, mm. das sind halt die Hormone. Zuletzt habe ich auch gehört, ja, das ist dann vielleicht schon so Prämenopause etc. Und ja, das können ja auch alles Gründe dafür sein. Aber ich fände mal so, ein, dass man sich mal mehr als eine Minute Zeit nimmt, um mit den Patienten zu sprechen, fände ich schon gut. Und dass man vielleicht auch mal den einen oder anderen äh, Bluttest anbietet, weil es gibt einfache Möglichkeiten, die Schilddrüse zu über äh, und, und den Hormonhaushalt zu überprüfen, also das ist jetzt auch kein Hexenwerk.
0: Ja, ich würde ich würd immer raten, neue Frauenärztin oder einen Frauenarzt zu suchen. Ich weiß, es ist natürlich mit viel Aufwand. Sie schreibt ja auch, es ist mit viel Aufwand verbunden. Ich meine, ich finde es schon mega krass cool von ihr, dass sie sich getraut hat, zum zum Hausarzt auch zu gehen. Ich meine, das ist auch Überwindung, mhm. weil es ja dann auch nicht der Facharzt in die Richtung ist oder die Fachärztin. Ähm, man kann sein, seine Frauenärztin und Arzt wechseln. Es ist Natürlich muss man vielleicht mit dem Bus fahren oder irgendwo mit dem Auto hin, aber ich finde, man muss es versuchen und ich und ich muss aber auch leider sagen, obwohl ich jetzt auch die Frauenärztin gewechselt habe und mit meiner zufriedenen bin als mit dem davor, habe ich auch das Gefühl, dass wenn es einfach um so ein bisschen Themen gehen, die jetzt nicht unbedingt mit Krebs, äh, ja. keine Ahnung, äh, Pilzinfektion äh, oder einem Verhütungsmittel zu tun haben, dass dann man wirklich so ein bisschen über diese Brille, wenn, während sie dann so alle so mitschreiben an ihrem Schreibtisch, nicht so ganz ernst genommen wird. Aber aber
1: ich hoffe, dass vielleicht aus dem Interview mit Julia, äh, dass da vielleicht ein bisschen was für dich drin ja. war, liebe Hörerin. Ja,
0: du bist jung, es wird besser. Es wird, es wird, wir, sind, wir sind älter als du, es wird, Sex wird zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit besser. <lacht> Finde ich. Kann man versprechen. Ein Mann hat geschrieben. Uh, sehr interessantes Thema. Meistens ist es in... <lacht> Meistens ist es in meinen Beziehungen so, dass meine Partnerin keine oder weniger Lust hat. Ich bin eher mehr, nennen wir es mal, sexuell geladen. Also habe mehr Lust. Aber auch ich hatte mal eine Phase von zwei Monaten, in denen ich wenig Lust hatte. Die konnte ich aber gut auf meine Ernährung zurückführen. In der Zeit war ich auf Diät und habe deutlich im Kaloriendefizit gelebt. Wenn ich mehr esse und dann auch mehr Sport treibe, Gym oder Ballsport, steigt meine Lust enorm. Ja, gut, das dürfte auf den höheren Testosteronspiegel zurückzuführen sein. Jedoch habe ich die Zeit, in der ich weniger Lust hatte, sehr genossen, denn es ist verdammt anstrengend, dauerhorny zu sein. Also, kleine ich bin ein, Ich bin in einer Beziehung und ich bin von dem Konzept der Monogamie überzeugt. Entsprechend ist man als Mann auf die Partnerin oder seine Hände sehr angewiesen. Das finde ich mega guten Punkt mit, mit Ernährung und Energie. Ähm, Leute, die auf, ich weiß nicht, wenn man mal auf Diät ist oder es gibt ja auch äh, diesen von mir etwas kritisierten Trend zum äh, Hobby-Marathon-Laufen. <lacht> die halt einfach <lacht> sehr auf, ja, oder so, ich weiß nicht, ob bei mir im Freundeskreis ist Triathlon so ein Thema plötzlich geworden, ab 30. what Ja, ja. Und ähm, da gibt es einfach viele Leute, die sehr explizit auf, auf ihre Ernährung achten, trainieren und auch auf den Kalorienzufuhr und so. Und da habe ich auch schon eben Geschichten gehört, dass plötzlich die Sexualität sehr
1: darunter leidet, ähm, weil man den Körper halt sehr erschöpft mit viel Sport. Eine Frau hat geschrieben, sexuelle Lustlosigkeit kenne ich von zwei Dingen. Zum einen die Psyche, zum anderen die Pille. Durch die Pille hatte ich extreme Lustlosigkeit, was mir währenddessen gar nicht so bewusst war. Erst nach dem Absetzen merkte ich den unaufhaltsamen Drang, dass ich ständig und überall könnte. Die Psyche ist etwas schwieriger. In akuten Phasen depressiver Verstimmungen sitze ich das einfach aus. Oft aber hole ich mir dann Lust mittels Fantasy oder auch Pornografie immer mit dem Hintergedanken, dass ein Orgasmus Glücksgefühle auslöst. Manchmal helfen mir auch ein paar Typen, mit denen ich eine rein sexuelle Chat-Freundschaft habe.
0: Uh. Good for you, girl. Eine Frau hat uns geschrieben, Zu sexueller Lustlosigkeit habe ich auch eine Geschichte, allerdings ohne positiven Ausgang. Ich befand mich in einer langjährigen Beziehung, in der es einige emotionale Probleme gab. Vielleicht hat auch das dazu beigetragen, dass ich irgendwann einfach keine Lust mehr hatte. »Jedoch nur auf meinen Partner, nicht grundsätzlich. Ich fand ihn einfach nicht mehr sexuell attraktiv und konnte nichts dagegen tun. Es wurde natürlich mit der Zeit zu einem großen Problem innerhalb der Partnerschaft für ihn, weil ihm die permanente Ablehnung sicherlich unfassbar wehgetan haben muss, und für mich, weil ich dadurch auch gelitten habe, nicht erfüllt war und es immer einen Streitpunkt darstellte.« er versuchte so viel, aber alles erfolglos. Meine eigene Lust auf einen Partner konnte ich erst wieder spüren, als ich in einer neuen Beziehung war. Ich weiß nicht, ob es an anderen Baustellen in der Beziehung lag, dem Absetzen der Pille, meinem Stress oder daran, dass es mir schlichtweg zu langweilig wurde. Diesbezüglich habe ich leider keinen direkten Vergleich, da ich seitdem keine Beziehung mehr hatte, die sich über fünf Jahre erstreckte. Manchmal, manchmal kann es auch am
1: Partner liegen. Aber das ist nicht immer die so. Lösung. <lacht> Eine Frau hat geschrieben, ich habe mich allgemein nochmal neu mit der Thematik Sexualität beschäftigt, habe viele Podcasts gehört, unter anderem euren entdeckt, Bücher von Sexualtherapeuten gelesen, auch ein Online-Seminar Tantric Woman gemacht, sehr viel neu alleine rumexperimentiert und meine eigene Sexualität nochmal mit 32 neu erkundet. Seitdem ich meinen Zyklus tracke und ich weiß, zu welcher Zeit die sexuelle Lust laut Theorie stärker ist, merke ich das so krass. Immer in den ein bis zwei Wochen vor meinem Eisprung macht mich jede Werbetafel mit einem heißen Typen, generell jeder, irgendwie ein bisschen attraktiven Mann an und ich kriege heiße Gedanken. Das merke ich aber erst, seit ich so bewusst darauf achte. PS, ich nehme keine Hormone, alles Natur. Ich finde das total toll dass sie für sich, ich weiß jetzt gar nicht, das klang jetzt so, als wäre sie jetzt nicht in einer Partnerschaft, als sie das angegangen hat, das Thema, dass sie so für sich beschlossen hat, ähm, die eigene Sexualität nochmal neu zu entdecken. Und das ist auch, was ich, ähm, was ich auch so unterschreiben würde. Man muss sich schon auch aktiv dafür entscheiden. Also ähm, in einer, weiß ich nicht, zehnjährigen Beziehung zu stecken, und sich dann immer nur zu wundern, warum der Sex nicht geil ist und äh, warum alles blöd ist. Von alleine wird es halt nicht besser. Also es muss eine aktive Entscheidung sein und auch der Wille da sein, zu sagen, ähm, ich, ich will das angehen. Ich will, dass sich da was tut. Und vielleicht muss man auch einfach darauf vertrauen, dass in dem Moment, wo man das Thema anpackt, die Benefits werden kommen, vielleicht nicht, Jetzt gleich sofort, das ist ein Prozess, aber ich denke, dass ein erfülltes Sexleben wirklich eine, die Beziehung wirklich bereichern kann. Ich finde,
0: das ist so eine self-fulfilling prophecy, wenn man bei sich selber anfängt, sich besser fühlt, weil man mehr Wissen hat, weil man auch merkt, wo man vielleicht selber Fehler macht und dann strahlt man das ja auch aus, dass man sich besser fühlt, dann hat der andere vielleicht mm. auch denkt sich, oh mein Gott, meine Freundin nach zehn Jahren, meine Frau, sie strahlt, ich kann ja gar nicht mehr an mich halten und dann <lacht> kommt das auch und so dieses sich hinzusetzen und zu sagen verführe mich, das ist ähm, ein bisschen falsch. Wir haben eine vollgepackte Folge für euch hier. Aber
1: sowas von. So ich verliere gerade schon von. meine
0: Stimme, weil mich so eine richtig schöne Erkältung gerade niederschreckt. <lacht> niederschreckt.
1: Aber da war ja jetzt wirklich wahnsinnig viel drin und wir hoffen, dass ihr da ganz viel für euch mitnehmen könnt und dass euch das auf die eine oder andere Art und Weise weiterhilft. Ich kann nur sagen, bleibt dran, gebt nicht auf, wenn euch das Thema wichtig ist und es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Sonst würden wir auch diesen Podcast übrigens gar nicht machen. Und auch das kann helfen, Podcasts hören, die eine oder andere Idee davon vielleicht mal einfach auszuprobieren. Schadet ja nicht. Und jetzt hoffen wir, dass ja, ihr uns weiter die Treue haltet, uns folgt auf Instagram obibi-podcast oder obibi Josi, dass ihr uns natürlich auch abonniert auf YouTube, dieser Spotify, Apple Podcasts, überall, wo ihr eure ähm, Hörspiele und Podcasts hört. Lasst uns auch gerne Kommentare und Bewertungen da. Konstruktive Kritik nehmen wir auch immer gerne an. Und äh, ja, schreibt uns einfach weiterhin, denn aus euren Fragen machen wir dann und wann natürlich auch ein Quickie. Nächste Woche ist es wieder soweit. Bis dahin, ich schone jetzt mal Leos äh, Stimme und rede hier einfach im <lacht> Dauerschwall. Äh, bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, meine Lieben, haltet die Ohren steif und nicht vergessen, schön bei unserem Schreibwettbewerb mitmachen.
0: Da könnt ihr auf Insta ich, ich kratze jetzt meine letzte Kraft zusammen, da könnt ihr auf Instagram äh, alles dazu lesen, die ganzen Eckdaten, äh, wir schreiben, es steht auch alles in den Shownotes. Bis nächste Woche.
1: Tschüss, Tikowski.
2: Oh yeah